0: Dois Tempos, Episódio vinte e oito, vinte de agosto de dois
1: mil e Podcast Dois Tempos.
2: Oi, oi, o trem vem surgindo. Das montanhas
3: azuis, olha o trem. Olá, hoje é 20 de agosto de 2017, eu sou Júnior Quemil e este é o Dois Tempos, o podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva, além de muita cultura, muita dica cultural.
4: Eu sou o Alexander Alves e estamos aqui com um novo episódio da série de podcasts produzidos pelo Grupo Gabiroba, Agradecemos a você que nos ouviu em todos os nossos programas anteriores e que continuem sempre com a gente.
3: Ouçam dois tempos, este e os outros episódios estão postados na internet. Você pode acessar pelo Twitter do Grupo Gabiroba, no arroba Grupo Gabiroba, no Facebook e também no site médium, médium.com.br Agora a novidade é que nós estamos também presentes no Instagram, instagram.com.br grupogabiroba. Além
4: disso, agora estamos também na Web Rádio União. O nosso programa será veiculado todas as segundas-feiras às 18 horas. Acesse também pelo endereço www.lucud.com. E para você que está ouvindo através da Web Rádio
3: União, logo após o nosso podcast tem também o Esporte em Ação. Fique conosco porque tem muita coisa para a gente falar hoje.
2: Vê, oi que céu! É um céu carregado e rajado suspenso no ar.
3: E aqui conosco no estúdio estão os nossos amigos participantes de hoje, o Alexandre Rodrigues. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um Dois Tempos. Um grande abraço a todos. Chegando aqui também no estúdio está o João Luiz Reis. E aí,
1: padrinho, tudo bem? Tudo bom, Júnior, tudo bom, pessoal? Estamos aí para mais uma empreitada aí, nosso episódio 28. Bora! Este episódio número
3: 28 do Dois Tempos está muito especial. Nós temos a participação do nosso amigo, o Adriano Reis. Muito, muito boa noite, seja bem-vindo ao Dois Tempos, Adriano. Boa noite, obrigado pelo convite. Tá aí o Adriano, que Sim. é irmão do João Luiz Reis. Irmão Isso.
5: e o Titi aqui, do Titi. grupo. Titi, a gente... nós padrinhos também.
3: Padrinho, o padrinho é o João, o Titi é, é o Adriano. Sempre Exatamente. aí
1: lembrado, né? Inclusive na Rádio loucura o pessoal, Alexandre teve... Isso, na segunda-feira segunda passada,
5: eu estive lá e mandando mais uma vez um abraço ao Aleph, ao Marcelo, ao Carlos Sátiro, que me convidaram para participar do programa Esporte e Ação. Foi muito legal também o... Eu... Kleber Correia, da TV Integração, estava presente. E o Adriano Reis, aqui também trabalha na TV Integração. E é um grande amigo do nosso grupo aqui. É um prazer estar recebendo ele aqui no programa.
1: Vou mandar um abraço aí, então, pro o né? Exato. Da TV Integração, é, parceiro aí. Ó. Parceiro, vamos ver, né?
3: Em breve ele vem aqui também. A gente é vai Vamos dar ver. uma olhada. Ah!
4: é o programa de hoje, menino. E no programa de hoje você confere treinadores estrangeiros atuando no Brasil. Eles podem ajudar a melhorar o nível técnico do futebol brasileiro?
3: Muito bem, hoje nós também vamos contar histórias do esporte e resgatar as boas e velhas lembranças culturais. Você, Alexandre,
5: o que, é que tem para hoje? Eu vou lembrar dos 14 dias em que o São Paulo conseguiu golear o Barça e o Real Madrid. Duas goleadas históricas que estão completando 25 anos agora em 2017.
3: Agora, uma curiosidade do João Luiz Reis: eu estou sabendo o que, que vai ter, o que,
1: que vai ter pois hoje Pois é, né? Hoje a gente tá vivendo a era dos cavalinhos, né? É,
5: <risos> que era para se viver.
1: Que tudo é época, mas já tivemos aí a expressão, ou não, ou sempre utilizamos, é deus zebra, né? que é Referente a algum resultado anormal. eu vou contar a origem dessa expressão no futebol. Muito interessante. Eu não sei o que, que é, não, mas vem coisa boa por aí.
3: Você tem história, Adriano?
0: Eu vou, eu vou passar uma história aqui, de um filme, né?
3: Vou dar uma dica de um filme, né? Muito bom. Vai ficar com a gente até o final do programa e a gente vai começar agora com o debate... Uhum.
4: Treinadores estrangeiros atuando no Brasil. Eles podem ajudar a melhorar o nível técnico do futebol brasileiro? A pergunta de uma simples resposta. Sim, desde que tenha um tempo para trabalhar.
5: E isso que a gente tem visto de forma muito rara no futebol brasileiro. Você tem uma certa empolgação quando os treinadores chegam. Você tem muita mídia em cima, como a gente está vendo agora. Com o Reinaldo Rueda, o colombiano que agora é treinador do Flamengo. Até só para uhum. situar e
1: destacar a história, né? Porque a gente tá debatendo isso, porque foi assunto semana passada a declaração do Jair Ventura. Sim. Em relação à contratação do Rueda. Acho que nem especificamente a contratação dele, mas a questão dos técnicos estrangeiros
5: treinarem times brasileiros, né? Eu vi essa declaração do Jair, foi para programa Boa Noite Fox, né? Do Fox Sports. E o Jair ele falou dessa questão de o treinador estrangeiro vir aqui e roubar um pouco, roubar entre aspas, o espaço do treinador brasileiro e o treinador brasileiro não conseguir o mesmo espaço em outros países. O que eu acho uma lástima em termos de declaração. Até entendo que o Jair não quis ser ofensivo diretamente ao rueda ou mesmo xenófobo, né? até porque ele tem jogador estrangeiro no elenco dele. Mas eu acho que ele foi um pouco infeliz ao analisar a questão de uma forma apenas como reserva de mercado para os treinadores daqui. Os treinadores brasileiros não conseguem espaço lá fora porque não se preparam para isso. Até em termos de língua, em termos de preparo tático, você não vê treinadores realmente com um preparo maior para conseguir permanecer lá em grandes centros. E a gente vê, por exemplo, com mais argentinos hoje, em times grandes da Europa, por exemplo. A gente já teve experiências uh, ao
3: passado um pouco distante do Luxemburgo na Europa, a gente já teve uh, Filipão, outros treinadores Chelsea. também, o Filipão, o Jair Ventura tem falado, que, uh, falou na, na, na entrevista ao Fox Sports, que o, o, os treinadores brasileiros hoje em dia estão se preparando, estão se preparando melhor para conquistar o mercado, para se capacitar cada vez mais para o mercado interno. Isso significa que a nossa preparação ainda é falha?
1: Eu creio que sim. Isso fica evidente no enquanto tem jogos, times brasileiros, com times europeus, no caso, não podemos talvez dizer que é um jogo de verdade, vamos dizer assim, mas o próprio Barcelona e Chape, nem comparando, né? claro, mas... Uhum você já vê a diferença assustadora. Não é igual antes que chegava time brasileiro e tudo podia acontecer, né? Que eu diga Santos e Barcelona, é. né? Aquele jogo que eu acho que foi o jogo mais covarde do time do Santos que eu já assisti na minha vida. Na história, Mundial. que é a final do Mundial.
5: E eu, e eu até chego mais perto ao você ver times brasileiros enfrentando times teoricamente mais fracos na América do Sul, na Libertadores, e Sul-Americana e outros torneios, e você vê os times sul-americanos, o Equador, do Chile, o Paraguai, Bolívia, Bolívia dando um trabalho para os times brasileiros, muito trabalho tático dos treinadores. Claramente eles não têm tanta técnica, mas tem uma preparação, os caras estudam os times brasileiros. E isso ainda falta um pouco aqui. Aqui ainda se pensa que os, treinador, os jogadores vão resolver tudo na, na qualidade individual. Só para fazer uma análise aqui do em termos estatísticos, saiu no UOL durante a semana passada, no blog do Rodolfo Rodrigues, é, Futebol em Estatísticas no UOL, onde ele coloca que no Campeonato Brasileiro, desde 1971, nós tivemos 24 técnicos estrangeiros. Em toda a história, de 71 para cá. O treinador que teve o melhor desempenho em termos de número foi o. José Poi, que era, é, foi ex-goleiro do São Paulo e foi treinador do São Paulo por algum tempo. E Ele foi vice-campeão brasileiro duas vezes, em 71 e 73. Nos pontos corridos, nós tivemos 12 treinadores estrangeiros, de 2003 para cá. Só um terminou o campeonato: foi o Roberto Rojas, também do São Paulo. E o Rojas era interino, quer dizer, não era também um treinador que se esperava. Quer dizer, foi meio tapa-buraco. Você vê. E os treinadores, os outros 11 que vieram, chegaram em algum momento do campeonato e foram demitidos. Então, assim, eles podem ajudar o futebol brasileiro, mas para isso acontecer, você precisa de mais espaço e mais tempo para poder trabalhar. Agora, a declaração do, do próprio
3: Jair Ventura. Ele cita essa contratação do Flamengo como se fosse uma invasão ao território nacional, como se a gente tivesse que nos proteger contra esse tipo de coisa, criando
1: barreiras ou empecilhos ou questões que... burocráticas. Mas eu entendi, na verdade, foi o inverso. Sim. Porque o negócio não é quem vem, é o brasileiro ir.
6: Uhum. Porque
1: pois Porque é. até o luxo entrou na, na discussão falando que quando ele foi trabalhar no Real Madrid ele teve que ter lá tipo um atestado, um comprovante que ele era técnico no Brasil Sim. e que os cursos que são feitos no Brasil, eles não têm o reconhecimento fora. Aqui na América do Sul parece que só os cursos da Argentina Sim. são reconhecidos uhum. de técnicos fora do, da América do Sul. É, mas Curso não, não é um exagero também, porque dos 40 clubes quanto
3: no Série A e Série B, só são, são é apenas um
1: triângulo. Não, parece que até agora, eu vi uma notícia um que o no Brasil é, é, é o, 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 o país que menos contrata estrangeiros. Sim. Você pega aí agora o Rueda, o Flamengo aí,
5: 45 anos sem ser um técnico estrangeiro. O último técnico foi o Fleitas Solis
6: um é Paraguai 71.
5: que tinha sido técnico... em e Isso, ele tinha sido técnico do Flamengo nos anos 50, ou seja, só voltou porque ele foi tricampeão carioca. Então, realmente, tem essa reserva de mercado aqui, como o João falou, aqui se contrata muito pouco. Você vê 12 treinadores nos pontos corridos em 14 Feliz. anos, basicamente, menos de um Mas você ano. pega
1: ali também, no, no Rio, desde 2000, ninguém mais teve técnico estrangeiro. Teve o Palmeiras com aquela tentativa, o Roberto Carlos, né, veio treinar o Palmeiras, o... O Gareca. O Gareca, com a camisa rosa. Só <risos> que ele chegou, com a camisa rosa de lâmpada, com um teletub. <risos> é. Eu já vi que ali não ia é. ter futuro, Você não. não Infelizmente, não teve. É, é tá. bom lembrar mas,
5: só no mas... caso dos treinadores, dois treinadores também do São Paulo, por coincidência, o Balsa e o Osório, eles saíram do São Paulo, eles não foram demitidos. Né? Eles saíram ah, para sim. dirigir é, seleções né, eliminatórias. E... E o São Paulo, igual você está falando, Alexandre,
1: contratou uhum. quatro aí. O Dario Pereira, Rojas, Juan Carlos Osorio e o Balsa, infelizmente, também deu certo não. Deu, quer É, que nenhum, nenhum, né, deles,
5: nenhum deles foi campeão. Nem, um Paulistinho? nem o Paulistinho? Nem o Paulistinho. O Rojas, pelo menos, classificou o tipo a Libertadores Isso até que ficou até o final.
3: Uma pergunta. Inversão de, de papéis. E se os jogadores começarem a, a reclamar que o mercado interno também está sendo... Invadido entre aspas.
5: Exatamente. Concordo. E olha que a
3: gente tem bastante jogadores que atuam no Brasil e que fazem sucesso. São craques. Normalmente as camisas isso... 10, ultimamente, tem sido estrangeiros. Mas
1: isso aí provavelmente vai ter uma limitação, tipo a China, que limitou o número de estrangeiros dentro do clube. Acho que aqui, se não me engano, acho que é, tem que É,
5: Eram 3 e aumentou pra cinco é. agora. Na aí Itália você... tinha isso, né? Não tem. É... Ainda tem, aí, tem. Não, aí acabou isso na época da lei Bosman, né? Naquela questão de, da liberação do passe dos jogadores E também com a questão da unificação né, do euro né, hum. Da União Europeia, no meio dos anos 90 E aí há essa liberação Se o cara está dentro da União Europeia, ele não é considerado estrangeiro Há um, uma, um limite de 3 a 5, dependendo de cada campeonato Mas para quem vem da América é do Sul, da África e tal No caso aqui do Brasil, eu, eu acho interessante o que você falou que você tem cada vez mais times contratando estrangeiros. Uhum. Então, se isso começar a virar moda, essa reclamação. É, mas eu dou uma dica né? pro
1: jogador, mesmo de reclamar,
5: tragar mais. Amigos,
1: aqui, outra formação, olha lá. O único estrangeiro campeão brasileiro foi pelo Bahia, foi o Carlos Volante. Um Argentina, hein? Já ganhou o Brasil aqui hoje.
3: Foi
5: o primeiro Isso. campeão brasileiro, né? De 59, que Isso. antes era Antes taça. da era dos pontos corridos Isso. aí, é né? Isso, é na da... taça Brasil, Isso. que agora também tem o status brasileiro.
3: Muito bem, vamos seguir adiante então, Alexandre?
2: We're about now, start the things off, a little thing called How Could I Know Love Was To Go? by Hal It? Hope you enjoyed the song. It brings me sadness, just remembering getting home From a tiring day of work She would hold me very tight and kiss me tenderly We
6: said a while, and she told me all vamos
4: lá, vamos seguir com o quadro Guardião do,
6: oh, tá. Guardião do Tempo.
3: Como já é tradição, nós vamos relembrar algumas das datas mais importantes da história.
1: Em 20 de agosto de 1942, nasceu Isaac Hayes, cantor e compositor americano. Autor de álbuns de soul music de grande sucesso nos anos 60 e 70. Seu trabalho mais reconhecido foi a música tema do filme Shaft, de 1971. Entre 1997 e 2006, foi a voz do personagem chefe do desenho South Park. Ele faleceu em 2008.
5: O chefe do South Park que... Para toda a solução que os meninos lá do desenho propunham, ele sempre vinha com uma trilha mais sensual, eu diria. Era um personagem muito engraçado. E o Sheft é uma grande
1: série aí de é. policial, né? O cheft um personagem negro, que talvez inspirou até o próprio Nick Fury aí dos Comandos Vingadores. Exato. E essa trilha é demais. Demais.
4: Já em 21 de agosto de 11, o quadro Mona Lisa de Leonardo da Vinci é roubado do Museu de Louvre, em Paris. O homem que o roubou, Vincenzo Perugia, conseguiu entrar e pegar a peça de forma bastante simples e sem preparação. A obra foi recuperada dois anos depois.
1: Foi lá, tirou do, do prego.
5: Pois é. E
4: rendeu alguns filmes também de Hollywood,
5: né? O roubo da Mona Lisa também. E essa esse fato ajudou até a popularizar ainda mais a obra do Leonardo da Vinci. Concretizar o mito. Né? Exato.
6: Mona Lisa. Mona.
0: No dia 22 de agosto de 1981 faleceu o cineasta brasileiro Glauber Rocha, ele é um dos nomes mais importantes do cinema brasileiro, ele é o criador da famosa frase uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, e ele também é um dos precursores do cinema novo. O que era o cinema novo? Era um cinema mais engajado, pisado é, com poucos recursos que tinha na proposta mostrar as mazelas do povo brasileiro. Glauber Rocha fez vários filmes importantes dentro da filmografia brasileira, entre eles Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, Barra Vento, Idade da Terra, entre outros. Maior cineasta brasileiro, Daniel? Eu considero, sim, um dos maiores cineastas brasileiros do mundo. Com hum. certeza.
5: Pena que, realmente, até faleceu cedo, né? Mas, realmente, tem obras históricas no cinema nacional.
3: Eu darei la vita, la mia vita, in fondo lo so, Sarà una
2: partita infinita.
5: Em 23 de agosto de 1910, nasceu Giuseppe Meazza, futebolista italiano. Com a Azurra, seleção italiana, foi bicampeão mundial em 1934 e 1938, sendo titular nas duas conquistas... E marcando 33 gols em 53 partidas com a seleção. Ele também é um nome histórico na Inter de Milão. Inclusive dá nome ao estádio da cidade. Inclusive muita gente confunde na transmissão, nas transmissões de jogos. aí Que fala que o estádio, quando a Inter de Milão joga, é do Josep, chama Giuseppe Meazza. E quando o Milan joga, chama San Siro. Não tem nada disso. San Siro é o nome do bairro do estádio. E muita gente acha que o estádio muda de nome não tem isso não o estádio chama José Peixaza mesmo é um nome histórico E nem da... o estádio muda de bairro né Pois é não continua no mesmo lugar não, né? não sai andando não
4: é. tudo bem <risos>
3: No 24 de agosto de 1944, nasceu Paulo Leminski, escritor, poeta, crítico literário, tradutor e professor brasileiro. Foi um dos mais expressivos poetas de sua geração, deixando uma obra até hoje muito lembrada. Inventou o seu próprio jeito de escrever poesias, fazendo trocadilhos ou brincando com seus ditados populares.
5: O Paulo Leminski, já a gente até está citando aqui, além da importância dele como poeta, ele também escreveu algumas músicas com nomes conhecidos da MPB, como o grupo Acordo do Som, o Caetano Veloso e também o Guilherme Arantes, até a gente está ouvindo agora aqui.
6: Se eles pensam que podem fazer
1: Qual a informação? Paulo Leminski, que é conhecido como o poeta marginal, que tem algumas frases que é, porcaria na cultura, tanto bate até que
6: fura.
2: Cheguei para ele dizer amigo você pode me ceder um cigarro ele disse eu dou uma vai fumar lá do outro lado dois homens fumando junto pode ser muito arriscado
4: e no programa de hoje finalmente vamos atender aos pedidos dos shows de rock no Brasil e Tocar Raul. A trilha sonora do programa de hoje é composta pela obra de Raul Santos Seixas, o Raulzito, ícone do rock nacional. Em 26 anos de carreira, lançou 17 álbuns que misturavam o rock tradicional com ritmos nacionais como o shot e o baião, além de algumas letras que também tratavam de temas místicos com seu estilo único e acabou virando uma lenda inesquecível. Mas que é o,
5: que, o que estaria fazendo Raul Seixas hoje? Que tipo de música estaria fazendo?
1: Ah, MC Raul?
6: <risos>
5: é, por é causa de se pensar, é né? MC, né? É realmente.
1: o Raul, grande parceiro aí também dele, né? O Paulo Coelho, compôs grandes músicas. Principalmente aí. nos
5: anos 70, né? O grande 60. parceiro, além, claro, do Marcelo Nova, nós não podemos esquecer, cantor do Camisa se de não Vênus. Se não me engano,
1: fez aniversário semana passada...
5: Brevemente, também, vamos tocar alguma coisa do Camisa de Vendas aqui, da carreira só do Marcelo Novo, que fez o último disco do Raul, junto com o Raul, A Panela do Diabo. Então, ele está ouvindo um pouquinho da obra do Raul, que infelizmente nos deixou em 1989. Mas a obra é eterna. Vamos ouvir. Agora
2: um, cérebro, um cérebro vivo, a vinagrete, meu cérebro logo pensou o que seja, mas nunca fui diete. Fui posto à mesa com umas doze, e eram três pratos raros, e foi um metro pois. Senti horror, cê é comido com desejo por um senhor alinhado Meu último pedaço antes de ser engolido e da pessoa grilado Quem será esse desgraçado, dono dessa zurra toda? Já tá tudo armado, o jogo dos caçadores canibais Mas o negócio é que tá muito bandeira A bandeira é demais, meu Deus! Cuidado, brother, cuidado, sabe o senhor, é um conselho sério pra vocês. Eu morri, nem sei mesmo qual foi aquele mês. Ah, metrô linha 743
3: E agora, senhoras e senhores, peguem seus celulares, porque está na hora de trazer as notícias urgentes e inúteis da mídia esportiva. É o quadro Bogotá News!
6: Extra! extra.
5: Bogotá News!
6: Agora,
5: com as fontes, é problema seu. Extra extra. Vamos começar então já com a notícia urgente, né? É, pô, tem que ser urgente, como sempre. Extra extra! Extra extra. Isso se é urgente, é de qual Twitter?
6: <risos>
5: é, é claro, <risos> é Agora já virou padrão, né? Não tem como esquecer. Extra extra! É tão urgente que a primeira palavra da, da, da notícia é a seguinte: Bombou! <risos> <risos> Veja o antes e depois da fama de jogadores do futebol mundial. Se você quiser ver o jogador ainda quando estava na maternidade... <risos> tava na escola, né? Comendo sua merenda, quem quiser ver. Eu não vi, mas eu, como diz o Silvio Santos, eu não vi, mas dizem que é muito é bom. Minha filha do no Mercedes, viu? É. Extra!
6: Extra!
5: Posso dar uma? Claro! Eu já vou dar
1: uma que é especulação total, que é a bomba do Ulisses Costa do jogo aberto. Que já cantou que em 2018 Cuca no Galo. Então Bravo, ele já, então já teve crise no Palmeiras. <risos> teve crise pro Micali, né? Porque já cortou era, os dois, já, né? Já caiu os dois, né? Então o Micali... Já
3: houve a negociação entre os não, dois times. diz
1: que existe um pré-contrato.
3: Já Pré-contrato
6: de não, treinador? É. Pode
1: não. Não, pode, pode por não.
5: seis meses, né? Mas pra... Não, mas seis meses você não sabe quanto que ele vai cair. Ah, pois é. 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 Não, pra é que funciona ah, isso, é. mas eu acredito que vão dizer. Então... Eticamente, poderia acontecer, mas mas depois do Neymar ir lá pro, pro
1: PSG, não tem contrato, nada não. O negócio é, é. É a grana. Então, o negócio é a notícia. Não,
6: não, não, não. É,
5: é negócio, a notícia. O negócio é o seguinte: são duas coisas. Primeiro, o vai com ele? Com certeza. Com certeza. Porque Cuca sem Cuquinha. Não tem jeito. Não e... tem graça. Segundo, vai, vai trazer a calça vinho junto? Ah, sim.
1: Ai, ah... Até, ah, bom, vai depender. Porque se o galo não for pelo menos
5: pra Libertadores...
1: Essa, essa. Eu Acho que não adianta fazer a calça não, né? Pra é, gastar é, ela no
5: Reneiro. É tipo mas
1: anil desse
5: jeito. É. Mas, é, assim, é, é notícia cravada do Ulisses Costa. Ulisses Costa já... Firmo. E ele soltou a bomba do Neymar, né, dele no PSG. Mas todo mundo soltou essa bomba, agora não, veio, mas
1: é? mas aí ele a questão de fogo,
5: né? Parecendo a guerra né, do Bush, né? Mas então
1: já tá bomba. aí, e aí eu acho engraçado aí, né, os atleticanos, que já estão falando agora no Tardelli, no Bernardo, que ano que vem vai, viu, Galo? E o Ronaldo Conceição, vão tá trazer de volta? Ronaldinho... Ronaldinho. <risos> Então, já, já viu que essa notícia que do, é, do Cuca, também. ela influenciou muita coisa que pode acontecer. Queda de, tec, de dois técnicos, né? O Micali é. e o Cuca lá também. Então, já abriu uma vaga
5: no Palmeiras. Vamos esperar então, ele, quando ele acertar
1: quem vai ser o próximo técnico do Palmeiras. Quem será? Fica a dica aí já pra negociar.
5: Vamos cobrar no ano que vem. <risos> mas, mas eu tenho uma aqui que eu acho que você vai gostar. Opa. Você que é um cara muito analítico e tal, você gosta da condição, né, do gramado, um bom jogo. Oh, Nós tivemos aqui no é site da ESPN. Pois é, lá em Bangladesh. Pois é, tá na, boa, na, é, é, mas essa aqui foi até em Madrid, extra! extra. Twitter da ESPN. Sorim pede e João Castelo Branco enfia dedo no gramado do Bernabéu para testar a qualidade <risos> do campo. <risos> <risos> é isso, hein O sorim pediu E ele encheu o dedo no canto que odeio. Não provou, mas, né? E se fosse em outro, isso outro isso lugar? comeu
4: é. um pedacinho... Ele não, eu, escondeu, eu é. acho que eles estão com muita maldade. se amaldados. fosse em outro lugar? Eu acho, é. eu... Eu,
3: acho
1: Sorin, eu acho que Sorin, na verdade, quis reproduzir uma cena de o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Na hora que ela fala que é a sensação de colocar a mão dentro do saco de feijão. Deve ser. É uma... Sorin não, que é um cara muito, é. Eu acho que ele assistiu é. o filme. Ele pois quis é. fazer um. Homenagem. Sensações
5: futebolísticas.
6: Qual
1: a sensação de perfurar um gramado com
5: dedos? Porque é. teve aquele jogador que perguntaram se o campo tava bom e falou, não sei, ainda não provei. Né? <risos> Pode ser que também pensou nessa ponta. Você lembra quem é que falou isso? Não lembro quem foi. Nem eu lembro. Eu lembro. A grande chance é o Amaral, né? O Amaral, o Amaral é. uma grande Amaral As grandes pérolas, futebolísticos.
6: Eu vou
1: fazer mais um então. Opa! Eu, o CR7 aprontou, né? E? Fez, cara. Tomou, cara. Fez gol, ah, tomou, cara. É Não, mostrou todos os músculos e tomou o gancho. Certo. E tal tá, notícia é essa, pô, é Bogotá News. O CR7 está magoado com o gancho que tomou da arbitragem.
6: Extra, extra. Será que pô, Quem é a
1: fonte? A fonte R7 Notícias Meu Deus <risos> Esportes.r7.com é, Não dá
5: pra não dá E pra, ele não tá perder. falando
1: que ele está sendo perseguido Quem não persegue Cristiano Ronaldo? É. Na, no, na imprensa mundial, é. só pro perde, bem ou pro mal? Só perde, claro, o nosso menino. Né? Ah, mas, menina, o Neymar é, ele... é, é, mas o Neymar, é. eu acho que é momento agora. O Cristiano Ronaldo já vem
5: sendo mais. Será que estão perseguindo ele? Mas, mas é interessante você citar isso acontecido, porque se dá pra fazer 20 Bogotá News só se você pegar as capas dos jornais de Barcelona e de Madrid. E lá eles torcem descaradamente. Então quero saber. Jornal de Barcelona, lá, o mundo deportivo, esporte, torcem direto Barcelona e o base, o marca, torcem descaradamente para Real Madrid. Um dia, ele tá para fazer um Bogotá, hein, só com notícias espanholas.
6: Extra, extra!
5: Extra, extra! Noiva de
3: Romero revela a convocação do atacante e de Balbuena, ou seja, a lista oficial quem solta não é o técnico, é ela.
1: É. É. Mas é. é que e, coisa, hein? De mais Sabe onde que
3: tá isso aqui, ó, é. Diga. Talvez. Renata Fã, joga
1: aberto. Oh, é. grande Renata Fã, quarentona, Renata Fã.
3: Tem a historinha da, da Renata Fã, conte
1: projeto. Renata Fã, né? Tá aqui meu irmão aqui também. <risos> Renata Fã já foi cliente, não, ou melhor, não foi cliente da Metrópolis <risos> Videoclube. A nossa foi cliente extinta agora. locadora. E ela foi a única Divinópolis que não foi cliente. Ela morava lá perto e ela sempre passava lá com toda a sua desenvoltura e nunca olhou para dentro da locadora.
0: Ela perdeu os melhores é, filmes, então.
1: Mal ela sabe perder os melhores filmes da cidade. Eis é. até que um dia, o que, que acontecia na locadora? Quando tem algum trabalho nas faculdades, de fato havia uma procura maior de determinado filme, e a gente sabia que tinha tra o, o trabalho já na, nas faculdades. Até que, eis que dessa loura, né? como diz Denilson, o lourão, veio e desceu e naquele dia ela virou e olhou pra mim. Aí eu falei: hoje tem. Aí ela entrou e perguntou se teria o filme O Caso dos Irmãos Naves, para um trabalho de faculdade. E eu gentilmente não aluguei para ela porque ela nunca tinha entrado na locadora, hein? Só pra, só ressaltando, ela ainda não era a Renata fã era Renatinhos. Era uma moela, era uma missa, transcendente à missa, e não aluguei o filme pra ela, porque eu achei que, como ela nunca tinha olhado pra mim, eu magoei. Não merecia <risos> alugar Não um merecia. E Metrópolis. E Metrópolis. Metrópolis Vídeo perdeu, mas nós tivemos pessoas mais famosas ainda, e mais importantes, como a nossa querida tia Adélia Prado. Você
0: lembra dela, Adélia? Lembro, locadora. ela frequentava bastante. Eu acho até que aquele poema Harry Potter nasceu dentro da locadora, porque... <risos> Quando ela estava na locadora e eu fui passar um filme para ela, ela gostava dos grandes, dos grandes filmes europeus, eu falei, Dona Dera, chegou esse filme europeu aqui? Ela falou assim, não, hoje eu estou mais para Harry Potter. Yeah. Olha só, <risos> histórias. É. 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 Histórias. histórias. Histórias geniais.
5: É. Do... No meio do Bogotá News, mas tivemos essa lembrança. Daí,
0: né? daí eu acho que o, ah. que o poema de, um, de uma das obras dela, Harry Potter, deve ter nascido nesse dia, lá na Locadora. Oh, Espetacular. Mas eu vou
1: contar um rapidinho, então, que eu lembro, eu acho que ela
0: alugou o pior filme da Locadora que a gente tinha.
1: Qual? Eu até tinha o, a fichinha aqui até pouco tempo o Batman e Hobbit? Não <risos> A Lenda de um Guerreiro com Christopher Lambert O Eterno Highlander Kailana. Meu Deus, mas não, não é o Highlander É o pior filme de época que você pode imaginar Nunca Lenda vejo de... Então fica a dica, não assista <risos> <Não>, acho... <risos> Conseguiu
5: criar a dica reversa A dica reversa Quem sabe vir subir ir um quadro é, é, Podia pode, fazer pode, a dica pode, minima, reversa, passar, dica é.
3: reversa. É. Vamos seguir então, menino
1: Vá
2: Vamos a bailar a
6: cumbia
4: Santo Domingo. Então, é, vou aproveitar que nós estamos aqui agora em mais um estúdio e vou perguntar aqui pro pessoal: vocês estão sentindo o cheirinho? Não é aquele cheirinho, é, não. É gente, sempre, sempre que... bom lembrar. Que aquele
3: eu não tô sentindo faz é, tempo. Né, Depois, não. semana passada também, dois a zero, vai sentir mais não, viu? Porque... Não, vai mas no... o cheirinho que a gente tá falando é de terra molhada.
5: Opa.
3: É cocô de cavalo. <risos> Cheirão <risos> de, de, de vaca.
5: De, de vaca. vaca né? Aquele serinho de cana de açúcar é Aquele que
3: escarrapato ah. grudado assim Você passa aquela assim no É bichinho de pé? É isso que eu ia falar Tirar um bichinho de, de, de pé. pé
5: Que coisa gostosa assim, Enfiar aquela
6: agulha Tirar, <risos> né? Tá explicando de então pé. para
1: todos é. Agora que loucura é essa Tá <risos> meu irmão participando também Deve estar imaginando o que esse povo tá falando Essa aqui é apenas o a Explicar o contexto deste quadro, né? que é composto por histórias e lembranças, tanto do esporte ou alguma coisa de destaque, que é o nosso quadro Dedinho de Prosa.
5: Dedinho
1: de Prosa.
5: Começa, Ale. Beleza, vou começar aqui, e a gente que falou mais cedo a respeito da predominância dos times estrangeiros hoje em dia no futebol, claro que os times de fora têm mais dinheiro, mais condição de contratar. Mas nessa questão às vezes de pré-temporada em que o calendário permitia mais isso, nós tivemos uma coisa meio um pouco insólita, mas que entrou para a história. Não tão insólita porque o São Paulo em 1992 foi campeão da Libertadores e campeão mundial de clubes, e o São Paulo treinado pelo Tele Santana, conseguiu, vamos dizer assim, uma façanha que não é muito comum. Conseguiu golear no espaço de 14 dias, tanto o Barcelona quanto o Real Madrid. Foram em torneios de pré-temporada, disputados na Espanha em 1992. A primeira vitória foi contra o Barcelona, no troféu Teresa Herrera, que é disputado normalmente em La Corunha, da cidade de La Corunha, time conhecido aqui no Brasil. Tinha o Bebeto, o Mauro Silva, entre outros. No primeiro jogo desse torneio, no quadrangular, semifinal, os vencedores jogavam, faziam a final. Na semifinal, São Paulo empatou com o Penharol do Uruguai por 2x2. Gols do Palinha e do Raí, do São Paulo, e gols do Penharol do Martínez e do Diego Aguirre, que treinador hoje, aí treinou o Inter de Porto Alegre, o um Atlético Mineiro jogava no Penharol fez um gol. E nos pênaltis o São Paulo ganhou de 4x3. Na final, o São Paulo jogou contra o Barcelona, no dia 15 de agosto de 92, no estádio Reazor. E ganhou do Barcelona de 4x1, de virada. O Barcelona saiu na frente com o gol do Salinas, atacante. E depois o São Paulo virou com o Miller, dois gols do Raí e um gol do Maurício, que era um jogador jovem do São Paulo, e acabou que não se firmou no time do Tele Santana. Depois ele sumiu e tal... Mas ele entrou para a história sendo um, um autor do gol desse jogo O Barcelona, é bom lembrar, ele estava com o time titular Só não estava, claro, o Stoichkov, que talvez era o principal jogador do time Estava ainda voltando de férias Mas o restante do time, tinha Zubizarreta, Laudrup eh, Guardiola também jogava nesse time Baqueiro e outros tinha
1: um irmão, tinha?
5: Tinha o Brian Laudrup, esse é o Michael Laudrup né? O Brian Laudrup é um pouquinho mais novo o Brian Lato jogou na Escócia, não teve tanto sucesso, mas era bom jogador também. E aí ah, o São Paulo ganhou o torneio, Tereza Herrera. O São Paulo voltou ao Brasil para jogar o combate paulista, que era jogado no segundo semestre, era mais longo. E aí depois o São Paulo foi jogar o torneio Ramon de Carranza, na cidade de Cádiz, na Espanha. O mesmo processo, eram quatro times, jogo semifinal, quem ganhasse ia para a final jogo, São Paulo ganhou do Cádiz, de 2 a 0, gols do Palinha e do Rai E aí na final São Paulo jogou com o Real Madrid, que na época o Real Madrid não era talvez tão forte como se tornou é, no sentido de qualidade técnica, com compra de grandes jogadores, mas era um time já muitíssimo tradicional e tinha grandes nomes, como o Zagueiro Ierro, o Prozinec, que era... E o jogador que depois jogou na seleção da Croácia, antes estava na Iugoslávia, antes da divisão... E tinha o atacante Zamorano, né? o Bamban Zamorano, jogador chileno. E o São Paulo venceu esse jogo no dia 29 de agosto de 1992, no próprio estádio Ramon de Carranza, por 4x0. Gols do Elivelto, é aquele mesmo que fez o gol do título da Libertadores... Da
3: Libertadores do Cruzeiro, na e
5: Isso, cinco anos depois... E teve mais um gol do Raí e dois gols do Miller. E aí o São Paulo ganhou esse outro troféu de pré-temporada em 92. O São Paulo foi convidado até por ter ganho a Libertadores em junho daquele ano. O São Paulo ainda jogou mais dois torneios, só que aí em jogos únicos. Ele ganhou do Espanhol de Barcelona por 2 a 1 em 31 de agosto, vencendo o troféu Cidade de Barcelona. E depois perdeu para o Atlético de Madrid, por 2 a, 2 a 0 em 3 de setembro. Quer dizer, o São Paulo ganhou do Barcelona do Real Madrid, mas perdeu para o Atlético de Madrid, mas obviamente foi uma excursão muito vitoriosa do São Paulo. E ah, o time base aqui, só para terminar: o São Paulo era Zete, o Vitor, Adilson, Ronaldão e Ivan, Dinho, Pintado e Raí, Miller, Palinha, Elivelton. E também você tinha aí do Macedo, também atuando, e o próprio Maurício que fez o gol contra o Barcelona. Então fica a história agora o São Paulo como campeão da Libertadores, campeão mundial daquele ano Mas fica também essas lembranças, tanto da vitória contra o Barcelona e contra o Real Madrid Vamos ouvir agora, rapidinho, a narração do Silvio Luiz Que a Bandeirantes, TV Bandeirantes, transmitiu esses jogos A maioria deles com transmissão do Silvio Luiz, comentários do Juarez Soares Que até agora estão juntos de novo na RedeTV, né? Transmissão de jogos da Série B nos sábados e a gente tem aqui alguns pedacinhos aqui tanto o jogo contra o Barcelona, quanto o jogo do Real Madrid, só pra registrar que houve transmissão pro Brasil, esses jogos foram um sábado à tarde, né, nessas finais, e aí vamos ver pelo menos alguns dos gols aí, ó oh, não pode?
6: Ah, pode, o peito pode. É, nós estamos assistindo. é, não, não pode não Não, com o peito pode Não pode? Não pode, cacau, lá, o cara tá mostrando Mas ele com, marcou com dois lances Na barreira acaba retornando aos nove metros e quinze Navarrete, fenômeno Olho no lance É gol... São Paulo Ra, 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 dele a camisa número 10 eram jogados redondos 18 minutos do segundo tempo o São Paulo faz 4 a 1 em cima do Barcelona
5: então tá aí então escutamos um pouquinho os gols e aí fica essa memória que talvez o desequilíbrio entre, entre times europeus e times sul-americanos não era talvez tão grande como é hoje e Exato, engraçado, é isso. a gente
1: comentando Essa questão da evolução dos técnicos uhum. né É o que eu falei Nessa época, chegava lá Time brasileiro lá em Qualquer competição que fosse Impunha
5: respeito Sim. Porque chegava, e jogava e ganhava Sim, né? inclusive nesse troféu Ramon de Carranza Por exemplo, um ano depois O Palmeiras ganhou do São Paulo Nesse mesmo troféu Ramon de Carranza Que aí houve até uma briga, eu lembro De Teleco, Luxemburgo, discutir Na beira do campo e tal, então assim eram um times que chegavam lá e impunham respeito. O Vasco foi campeão também. Então, assim, você tinha uma. O desnível era menor até nessa questão de imposição de jogo mesmo. É, até o próprio Mundial de 2000, né?
3: Sim. Que recebemos aqui no Brasil. O Real Madrid. E o Manchester o United. Mas não, não valeu, não, não. Não, esse não valeu
5: não, viu, Marcelo? É. Não valeu, não. não. mas é. Os caras vieram tomar a cachaça aqui. Saco, rapaz. Os caras vieram tomar cachaça, caipirinha.
3: É. É. não vale, não. Bom, o João Luiz Reis também tem uma história muito interessante pra gente. Que é a história
1: da zebra, né, João? Deu zebra. Opa. Opa! Igual eu falei no início, né? A gente tá vivendo uma fase em que os cavalos estão mais participantes do futebol brasileiro, Nossa. né? com o quadro do Fantástico, mas eu queria destacar que para muita gente vai lembrar aí que antigamente quem dava o placar aí no domingo era a zebra. Mas por que que a zebra é uma expressão utilizada no futebol brasileiro? Aí eu vou até ter de referência aqui, é um, é um texto do site Acidez Mental, que aí fala que até no dicionário da língua portuguesa, no Ruaz, a, a palavra zebra é discriminar, é, descreve um animal, mas também descreve um resultado anormal, inesperado, contrário às expectativas, né? Mas quem é que criou essa expressão aí da zebra? Bom, tudo começou lá em 1964, ano em que o folclórico, pé, ano em que o folclórico técnico Gentil Cardoso... Treinava pequena portuguesa carioca.
5: Conhece a portuguesa do Rio, Ale? Opa, tá jogando, tá, até voltou a jogar aí o campeonato carioca há alguns anos. E é a dona da ilha do Urubu. Olha, pra é, você é, ver, é, é a hein? dona do estádio. Tá? É, lá, é de lá que vem o cheirinho? É. É. Pois é, não, não é sabemos qual ainda. Mas tá aí, o esse
1: teto, é. gente, o Gentil Cardoso, talvez até mereça mais pesquisas, que ele deve ter muita história boa pra gente. Ele era um, um autor de várias frases, que ele era sempre, né, daquela figura mais falante. E ele falava assim, é, quem se desloca recebe, e quem tem, e quem Pém. quem se desloca recebe, e quem pede tem preferência. E ainda no diálogo com o jogador em que dizia, fulano, de que é feita a bola? De couro. E de onde vem o couro? Da vaca. E a vaca come o quê? Grama. Então, meu filho, bota essa bola na grama, rasteirinha, rasteirinha. Nossa, se ele assistisse aquele jogo do Galo e do Palmeiras lá na Libertadores, eu, eu ele ia tô, morrer. Tô, tô,
3: no cruzamento, toda hora sem bola, para... pra era, ah, sem ninguém
1: pra Quem fazer. me dera já tem essa informação aí. pra já xingar o Cuca
5: lá. É o Cor da Vaca aí, é. ó. É, o genio. cor da vaca.
1: E no dia 23 de julho de 64, o pequeno português do Gentil Cardoso enfrentaria o poderoso Vasco pelo campeonato carioca no Estádio das Laranjeiras, Campo do Fluminense. E ele falou, né, o gentil? Se meu time vencer hoje, vai ser como dar zebra na cabeça do jogo do bicho, comparou o Gentil. Mas parece que nem zebra tem no jogo do bicho, ou pelo menos naquela época não tinha jeito de dar zebra. Nós não
5: somos contraventores, isso, não sabemos. Não
1: sabemos. Então é. o que que rola? Se desse a zebra era uma coisa totalmente anormal mesmo. Se desse no bicho era uma coisa inesperada. E esse foi o motivo dele ter falado isso, porque o Vasco na época era o grande time do, do momento, mas o que aconteceu? A portuguesa acabou ganhando o Vasco naquele dia por 2 a 1 um, e a expressão ficou para sempre né, no, no, no meio esportivo. E como venda a loteria esportiva a partir de 1970, a expressão zebra ganhou força para designar qualquer resultado surpreendente que complicasse a vida das pessoas que sonhavam em fazer os 13 pontos e ficar milionárias, né? Loteria esportiva, hoje acho que é bem até embaixo, tem mais, ainda tem, né? Timania também,
5: tentar... e tinha um
1: cartãozinho que vinha com quem ganhou, era Sim. vitória de um empate no meio, Sim. né? Ainda tem, ainda tem,
5: mas perdeu a coluna, com... ah. coluna, coluna da direita,
1: coluna da direita, cor... pois é. E durante anos, o um programa Fantástico, né? O que hoje explora os cavalinhos da Rede Globo. Começava os resultados dos jogos narrados por Léo Batista e o desenho da simpática Nossa Zebrinha. Aí filha. o Alexandre vai, vai, vai ver bastante aqui, vai matar saudade. O gana, Alexandre que, gosta que muito de Zebrinha, gosta, inclusive. É. Tinha muito é, medo
4: durante a infância.
1: Que era um personagem né, de infância. <risos> e a Zebrinha foi uma cria do cartunista gaúcho Bojalo. E ela, como é que ela falava? É que... Vamos pôr o som aqui. Oh.
2: Loteria esportiva, chegou a hora de conferir o cartão. Vamos lá então, todos os jogos foram pelos campeonatos europeus. Jogo 1, um, Benfica 0, Porto 0. Coluna do meio. Jogo 2, Penafiel 0, Sporting 1. Um. Coluna 2. Jogo 3, vitória de Setúbal 2, vitória de Guimarães 2.
0: Coluna do meio. Jogo...
1: É só pra você lembrar, coluna 1, um, coluna 2, coluna do meio. E quando algum desses resultados era inesperado, era a vez da Zebrinha observar toda contente. E ela falava... Ih, Ih, deu eu. Zebra. Deu Zebra. Então fica essa história aí que antes dos cavalinhos tivemos um outro quadrúpede aí tomando conta aí da,
5: do da cenário esportivo. Da a Zebra. É, o Alexandre tem até uma réplica da Zebrinha no quarto dele
1: curioso é. Que ela, se olhar nela, a gente olhando, dá um meio medinho mesmo, né? Dá, dava que também, mexia só sim. o olho, né?
5: Sim. E é, a boca, e a boca um, mexia, bem, era bem, bem bizarro. Gostava, bem cara.
4: unidimensional. Mas hoje eu acho bem legal.
0: Hoje. <risos> é. e, e nesse caso é interessante, porque a zebrinha, ela era uma coisa quase que artesanal, e hoje o Fantástico praticamente ele usa... O mesmo, a mesma o coisa, fantoche, né? Né? O que verdade, são fantoches né? também, hum. né? que no, numa época de muita tecnologia, né? que dá para se criar em computador e ele resgata também essa questão da coisa mais, acho que até mais é, caseira, lúdica da coisa. Hum. né O, o,
3: o Adriano, para quem não sabe, ele trabalha com edição na TV Integração aqui de Divinópolis e ele fala com propriedade essa questão da, da, da edição e da, das artes que são usadas nas televisões hoje em dia. Como você vê essa evolução? A gente vê, por exemplo, a TV Globo, ela usa é, o, mesmo, o mesmo objeto há décadas e ela só trabalha na tecnologia, mas o enredo é o mesmo. Parar para pensar. É o mesmo objeto, só se reinventou a partir da tecnologia. Isso é interessante,
0: né? É, eu acho que isso é um pouco até pela facilidade de se montar, né? Então, por exemplo, você, a diferença do cavalinho e da zebrinha, quando você faz a arte do, da escalação de futebol, aí já tem toda a tecnologia, porque você precisa dessa agilidade para você montar, por exemplo, quando o jogo vai começar você tem que fazer a escalação do time, então já é necessário você ter essa agilidade da tecnologia para poder desenvolver a seleção de cada time né, rapidinho durante a escalação. Às vezes o juiz, ele, o técnico, ele escala o time na hora ali, então é só dar uma mudadazinha, né? o editor ele muda e já põe toda a escalação prontinha para ir ao ar. É, e entendi, aqui não, né? aqui é a coisa mais lúdica mesmo, igual o Alexandre falou, né? Mais de distrair, de divertir ao ah, fim da noite do domingo, né, que você já tá um cansado, então você vai distrair um pouquinho com os cavalinhos dar risada.
1: E os cavalinhos são um sucesso nos estádios, né?
0: É.
3: Todo
1: domingo aparecem um lá, né?
0: É. é.
3: Vamos seguir então o Alexandre Alves.
2: Sem problema algum oh! Um bate, Pode partir sem problema algum Boa viagem, meninos Boa viagem Um dia, numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma buia de esmola E uma viola na mão O povo parou pra ouvir ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim.
4: Agora nós estamos na reta final do programa de hoje, mas ainda temos as dicas culturais do Dois Tempos. É o quadro A Acresce? A Por
6: que o Valdemar? Né?
2: mundo que não saiba demais
5: Cristo... A minha dica cultural de hoje é um livro É o um livro O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho, da editora Mauate Esse livro é um dos clássicos da literatura brasileira sobre futebol E ele foi lançado em 1947 O autor, é um nome até, vamos dizer, conhecido, mas muita gente não sabe o Mário Filho era irmão do Nelson Rodrigues e ele dá nome ao Maracanã. E o Mário Filho foi diretor por muitos anos do Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro. E cabe até uma história mais pra frente aqui no programa, que era um jornal dedicado ao esporte, tinha a capa toda rosa, uma certa lembrança à Gazeta dello Sport é, da Itália. E o Mário Filho era um grande apoiador do esporte na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, até podemos falar mais pra frente. E ele escreveu esse livro abordando a presença dos negros no esporte nacional, principalmente no futebol. Retrata como foi a luta do negro desde os anos 20, quando os primeiros times cariocas aceitaram negros e mulatos em seus elencos. E aqui a gente até lembra da história da Liga dos Canelas Pretos, Sim. que o João contou alguns programas Liga atrás. do
1: Sul do Brasil.
5: Isso. E aí, assim, você vê como foi difícil e nesse livro... O Mário Filho reforça isso de como foi complicado para os negros é, se afirmarem no Brasil, se afirmarem no futebol brasileiro devido a todo o preconceito que enfrentava. Então minha dica cultural hoje é o livro O Negro no Futebol Brasileiro de Mário Filho. E agora tem uma dica de disco, como sempre, já virou tradição aqui no programa, de Alexander Alves. Por favor, Alexander.
4: É, bom, hoje eu vou estar tá trazendo uma dica aqui diferente, um pouco de música canadense pra gente aqui. É uma das grandes revelações do ano de 2016, que é o disco The Party, de Andy Schoff. Andy Schoff, para quem não conhece, ele é cantor e compositor né, do Canadá. Recebeu agora no ano de 2016 o prêmio Polaris Music Prize, como melhor álbum canadense para The Party, e também o prêmio de álbum do ano e dois prêmios de composições do ano para o Canadian Independent Music e esse disco traz pra gente um conceito bem interessante e uma atmosfera psicodélica meio barroca daquele estilo do final dos anos 60 meio que lembra um pouquinho do Sgt. Peppers, mas é uma coisa mais suave, é um, um folk, um pop indie mais leve e que dentro desse conceito ele debaixa um pouco essa questão um conglomerado de perspectivas, histórias, personalidades, tudo... o disco inteiro é uma história contada dentro de uma festa. Então ele descreve um pouco a personalidade de cada uma dessas pessoas ali dentro, conta um pouco de história, conta pedaços de conversa entre os personagens, e tem uma honesta descrição do ambiente e do espaço social dessa festa. Além disso, eu acho bem interessante porque o álbum ele conta com uma, uma análise bem calorosa sobre o hedonismo, né? a solidão e tantos outros temas relacionados à juventude contemporânea. Então é um disco que tem um conceito bem bacana, e ele traz, é, e ele traz uma qualidade musical também extraordinária e já foi considerado aí, né, é um dos melhores discos de 2016, né, pelo Alexander Alves. <risos> é o selo de qualidade. Selo de qualidade está aí, Endichoff The Party de 2016,
6: minha indicação de hoje. <música>
3: Agora é a vez da dica cultural do nosso Titi, o Adriano Reis, que vai contar pra gente. Tem o um que aí pra gente?
0: Bom, eu trouxe aqui como, como dica um documentário brasileiro, Trang, é um filme de 2009. Esse documentário é da Angela Patrícia Reynolds E dentro daquelas datas importantes do mês de agosto, é, tem uma data que eu acho que é importante para nós brasileiros, porque há 20 anos, em 9 de agosto de 1997, morreu, morria né, o Bentinho, o Souza de Souza, Bentinho. Betinho, que é um personagem importante na, na vida cultural, social, brasileira, política. Ele é o criador da, da, daquela campanha, né, o fundador da campanha contra a fome e a miséria e pela vida. É, nós citamos até nos programas passados, né, da, 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 também, falando um pouco que o Betinho realmente
5: é um, uma pessoa um sociólogo muito importante Isso. no Brasil. Né? Ele
0: foi sociólogo e ele foi indicado né, é, é, ao Nobel da Paz em 1994. E o filme ele conta a história de, desses três irmãos, que é o Chico Mário, o Enfio. O Chico Mário ele era um músico. Ele foi um músico importante também, porque durante a ditadura ele trazia para a cena cultural brasileira músicas de contra a ditadura, falando de liberdade. E tinha o um Enfio. O Enfio ele, ele era cartunista, né? E também era um, um nome importante na luta pela democracia, pela pelo retorno dos exilados. E hoje a gente está aí no Brasil brigando por, por política mais séria, né? Pela por eleições diretas. E ele foi o criador do termo diretas já. E o filme é interessante porque ele, ele conta a história desses três irmãos. Eles eram he hemofílicos, né? Sim. Hemofílicos que precisavam fazer constantes transfusões de sangue. E numa dessas transfusões, né, eles acabaram é, sendo... Infectando. infectados pelo vírus da AIDS. O filme é legal porque ele conta a história dos três irmãos e, e ao mesmo tempo ele conta a história política e social do Brasil né, em quase 50 anos aí de, de muita luta pela democracia e liberdade. Então a minha dica é Os Três Irmãos de Sangue, um documentário brasileiro bem legal que vale a pena ser conferido. Com certeza. Muito bom.
3: Depois desse documentário bem contextualizado com a nossa história, eu também vou trazer um outro documentário que também vai trazer uma história muito bacana, que é Os Donos da Voz. Os Donos da Voz é um documentário que foi produzido para um, um TCC do curso de Rádio e TV lá do, da Universidade AIMB Morumbi em 2013. Esse documentário ele conta basicamente a história da narração e dos narradores de futebol no Brasil. Então, assim, tem depoimentos de Kleber Machado, Milton Leite, Everaldo Marques, o nosso querido José Trajano, Juarez Soares, Silvio Luiz, José Silvério, Milton Leite, o PVC e muitos outros. Muito bacana o documentário, é, que tem a apresentação da, da, da Juliana Veiga, da ESPN, que é a, a âncora lá do, do, Sport, do, do Center. Sport Center, e esse, esse documentário Teve a direção do Felipe Salgado E do Stephen Brower E orientação Do professor Maurício Monteiro Então esse documentário Os Donos da Voz Está publicado no Youtube É só procurar lá Os Donos da Hora é da Locução de Futebol no Brasil E seus personagens Muito bacana, vale a pena conferir Eu,
2: mais um inteiro, eu sou assim
6: Carpinteiro viva.
2: Viva. viva a sociedade alternativa viva, viva,
6: viva 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 a sociedade alternativa Viva o Nóvel é um. viva. viva
3: Depois dessa minha dica cultural nós já estamos entrando nos acréscimos. Subiu a placa luminosa, Alexandre? Ah, é. Mas dá, te dá tempo ainda, né? Dá, dá tempo, tempo de dá tocar tempo. mais
4: uma música. E hoje vamos homenagear o baixista e vocalista Glenn Hughes, que completa 65 anos no dia 21 de agosto. Ele teve grandes passagens pela banda Trapeze e Deep Purple, além de agora, após extensa carreira solo, ter montado a banda Black Country Communion. Mas hoje vamos ouvir uma canção de Hughes com o guitarrista do Black Sabbath, Tony Ayumi. Vamos ouvir I'm Not The Same Man.
3: 28 do Dois Tempos vai ficando por aqui. Mais uma vez nós agradecemos a você que conseguiu ouvir até o final. Compartilhe o podcast nas redes sociais. Se você ouviu, conte para
4: os amiguinhos e espalhe por aí. Lembrando que o programa está postado no Twitter do Grupo Gabiroba, no arroba Grupo Gabiroba, no Facebook e também no site médium, médium.com revista Acréscimos. E agora também estamos no Instagram, no instagram.com barra Grupo Gabiroba.
3: Reforçando também que nós estamos presentes na Web Rádio União. O nosso programa será veiculado todas as segundas-feiras a partir das 6 horas da tarde. Então você pode ouvir através do lucud.com. E pra quem tá ouvindo na web rádio, vem aí o Esporte em Ação com Aleph Rundinelli e ah, Marcelo
4: Lopes. O Dois Tempos de hoje foi gravado no estúdio alternativo, ao estúdio alternativo do Grupo Gabirola
5: <risos> Que
4: beleza! E teve a apresentação de Júnior Kenil e Alexander Alves.
3: Comentários de Alexandre Rodrigues, João Luiz Reis. E a participação mais que especial e agradecendo já de uma vez o
4: Adriano Reis. Um
3: abraço, obrigado.
4: Redação de Alexandre Rodrigues. Redação ficou por conta de Alexandre Rodrigues. Trabalhos técnicos e sonorização de Alexander Alves e Júnior Quimil. Dois Tempos é uma produção do grupo Gabirola.
5: O Gabiroba. <Sos>